0: Nhưng vật phản diện tôi nuôi điều nghẽo Cuốn 2 Thanh kiếm không nghỉ phần 6 Đàn ông thế nào là đẹp trai Vẻ ngoài ưa nhìn Đàn ông thế nào là đẹp trai nhất thế giới Đã có vẻ ngoài ưa nhìn Rồi lại còn chiều bạn như công chúa Dịp trần ăn bữa tối tình yêu Của quân diễn Đến lúc ngắm góc nhìn à, Góc nghiêng thần thánh Của quân diễn Trong lòng khóc như nổi bão Sao có thể đẹp trai như vậy chứ sao có thể đẹp trai đến mức này đẹp như vậy mà lại còn bắt tôi phải dâng tặng cho nữ chính tôi không thể chịu được nữa chà bà Tám vừa chơi game vừa đáp vậy cô không cô có thể không nhận nhiệm vụ mà từ sau khi hệ thống được thăng cấp các tiện ích giải trí của nó càng nhiều hơn ngày nào cũng cắm đầu vào đủ loại trò chơi không biết tự kiểm soát Bất kể là ngày sáng hay đêm tối thì Diệp Trần đều có thể nghe thấy tiếng anh ta chơi game Hại cô sắp suy nhược thần kinh đến nơi rồi May mà lâu dần thành quen, Diệp Trần nghe thấy từ mấu chốt kích động hỏi Tôi có thể không nhận hả? Có thể chứ? Bà Tám Lơ Đệnh trả lời Không phải tôi đã nói với cô rồi sao Thật ra nhiệm vụ căn bản của chúng ta là bảo vệ hòa bình thế giới Hủng nắng tư tưởng của nhân vật phản diện Cô chỉ cần đảm bảo nội dung cốt lõi của thế giới không thay đổi Ví dụ như ở thế giới trước là nam nữ chính phải yêu nhau Ở thế giới này là nam nữ chính phải xui chèo mát mái thăng cấp Còn cụ thể cô hoàn thành nhiệm vụ như thế nào Thực ra chúng tôi cũng không can thiệp sâu làm gì Chỉ mong đừng làm cho chỉ số tình cảm sai lệch là được rồi Nói cách khác, Diệp Trường suy nghĩ Thực ra tôi chẳng cần phải để sư phụ và nữ chính về bên nhau ví dụ như tôi để sư phụ không hề yêu nữ chính vậy cũng được đúng không? tất nhiên là được. Tà, bà tám chơi hết ván game, bỗng nhiên nghĩ ra. có điều tôi cảnh cáo cô nha, đừng có để chỉ số tình cảm của cô sai lệch quá nhiều đó. cũng đừng bỏ quá nhiều tâm tư tình cảm vào nhân vật phản diện làm người ta thích cô. cô còn nhớ cố Gia Nam không hả? nhắc đến cái tên này, Diệp Trừng cảm thấy ngực bỗng ngâm ngẫm đau. có điều nó cũng hết rất nhanh. Không hiểu vì sao Chỉ sau một tháng như vậy Sự nhiệt tình của cô với quân diễn bỗng giảm hẳn đi Hệ thống nói thật ra cũng đúng Cô lo hoàn thành nhiệm vụ là được rồi Không cần phải nghĩ nhiều Năm chính không vừa đổ được cũng chẳng sao Miễn là cam đoan hắn thuộc buồm suy gió là được Sư phụ không yêu nữ chính cũng chẳng sao Miễn là cam đoan tư tưởng của y chính trực không mặt nhập ma là được Còn cô dịp trần suy nghĩ Bỗng thấy thật ra nếu mình tu vô tình đạo Thì cũng không phải là không tốt Giống như sư phụ Thanh tâm quả dục Kiểm soát được tình cảm Có vẻ như rất thích hợp Để cô giữ cho chỉ số tình cảm Không bị sai lệch Cô tỉnh tâm lại Quay sang hỏi quân diễn ngồi kế bên Sư phụ Con nghĩ lại rồi Con cũng tu vô tình đạo được chứ à Quân diễn nhìn cô đẹp ngạc nhiên Một lúc sau mới thấy ừ tiếng Kể từ bữa đó diệp Trần dành quá nhiều sức lực để tập trung thu luyện rồi cứ đúng giờ lại đi thăm Tạ Phô Sông một lát. Vì không trở thành đồ đề của diễn được nên Dịp Trần muốn bồi thường những thiệt thòi mà Tạ Phô Sông phải chịu để thỏa mãn độ sản khoái cho nhân vật chính. Hàng tuần có đến thăm Tạ Phô Sông dạy lại toàn bộ những kiến thức mới học được cho cậu ta. Tạ Phô Sông nhanh chóng nhận ra những thứ Dịp Trần dạy đều rất thích hợp với mình. Hắn rất cảm kích Dịp Trần muốn báo đáp lại nàng ấy đã cứu hắn đưa hắn tới Thiên Kiếm Tông để hắn có được vị trí hôm nay khi hắn bị bắt nạt nàng giúp hắn khi hắn hoang mang nàng chỉ đường cho hắn nàng giống trăng sáng trên trời cao luôn luôn chiếu sáng con đường hắn đi tu luyện khiến thời gian trôi đi rất nhanh chớp mắt dịp trần đã 15 tuổi sau khi nguyên diễn xuất quan thì không bế quan theo lần nào nữa họ là người tu hành thời gian luôn phải tranh thủ từng giây tu sĩ không có chuyện gì Nhưng cũng không bế quan như Quân Diễn thật là hiếm thấy Diệp Trần thắc mắc hỏi Quân Diễn Thì chàng đáp rằng Ta là sư phụ của con Muốn được thấy con trưởng thành Sau khi bế quan xong ra ngoài Bỗng phát hiện đối phương trở thành một người mình không quen biết Cảm giác xa lạ ấy Một lần là đủ lắm rồi Lời này của chàng khiến khiến Diệp Trần rất cảm động Vì sư phụ tận tâm như vậy đúng là hiếm có Một tháng trước ngày Dịp Trần cặp ghê đương giữa hè thì cô kết Đan. Hôm kết Đan mây đen ùng kéo tới Quân diễn bày sẵn trận pháp hộ pháp cho cô Dịp Trần thấy vậy bèn hỏi "Xu phụ con sẽ không sao chứ Quân diễn cười, út mái tóc mềm của cô dịu dàng bảo Có ta ở đây, không phải sợ Dịp Trần thế mà bỗng nhiên thấy không sợ nữa thật Cô gật đầu, ngồi vào trong trận pháp Bắt đầu hấp thụ linh khí xung quanh theo hướng dẫn Cô vừa hấp thu linh khí vừa tán gỗ với hệ thống Kết an thực sự sẽ bị xét đánh hả? Ừ, ngủ lôi quanh đỉnh Có đau không? Không đau, sảng khoái lắm Thật à Lúc xét bổ xuống, Diệp Trần ý rất được Hóa ra chuyện bị xét đánh rất sảng khoái Không chỉ không đúng Mà còn mẹ kiếp Hệ thống đã trừ của cô 10 điểm tích lũy Nhưng cô vẫn còn thấy dòng điện chạy xuyên qua người đau tê dại Đau muốn rơi lên thành tiếng Nhân kiếp ở tu chân giới rất công bằng, tư chức càng tốt nhưng kiếp càng lớn Kiểu tư chức xuất sắc của Diệp Trần tất nhiên là phải chịu chính đạo cũ lôi Mọi người trong thấy điều há mồm trọn mắt vui diễn muốn để Diệp Trần tự vượt lôi kiếp lần này Người tu đạo chỉ có kiếm và bản thân mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất Chàng muốn Diệp Trần quen dần với sự gian nan trên con đường tu hành Chàng bày trận pháp đỡ đợt xét gián đầu tiên xong thì pháp trận bị phá đem bảo Phật ra đỡ được thêm hai đợt lôi kiếp 6 đợt lôi kiếp còn lại thì không chặn nổi nữa Lúc tia xét, đầu tiên bổ trúng dịp trần quân diễn đau lòng, đứng ngồi không yên dịp trần ngồi giữa mưa sét sáng loà, mặt tái mét mày câu chặt, chàng cảm thấy mình còn đau hơn cả bị lôi kiếp đánh trúng Lúc đợt lôi kiếp thứ hai bổ xuống, dịp trần không chịu nổi đau rên lên, những kêu ấy đánh thẳng vào tim quân diễn Chàng lập tức quên hết tất cả, xông thẳng vào trận lôi kiếp Mọi người kêu lên thức thanh muốn diễn đảo quân, đảo quân, sư thúc Nhưng muôn diễn không nghe gì nữa Chàng mặc kệ là để người khác cảnh thay lôi kiếp Thì lượng lôi kiếp sẽ gấp đôi Mặc kệ chuyện rèn rũa tâm tính cho Diệp Trần Trong lòng chàng giờ chỉ có tiếng kêu đao của Diệp Trần Cảm giác như bị một thanh đao sắt cắm thẳng vào tim Đào nhói lên Chàng đứng giữa cơn mưa xét ôm dịp trần vào lòng hướng thẳng những đau đớn mà lôi kiếp dán xuống dòng điện chạy qua kinh mạch của chàng chàng áp tay lên đơn dịp trần tinh lọc bắt dòng điện điên cuồng kia dịu lại rồi mới qua lòng bàn tay chuyển nó sang người dịp trần để ti xét lôi kiếp đến được cơ thể cô dòng điện sau khi bị tinh lọc đã yếu đi nhiều cơn đau chỉ còn ngâm ngẫm. dịp trần cuối cùng cũng hồi hồn gắn mở mắt ra nhìn khuôn mặt khoai ngô tái mét của quân diễn người chàng túa mồ hôi lạnh rơi từng giọt từng giọt cánh tay ôm dịp trừng rung lên nhẹ nhẹ đầu óc dịp trừng hơi mơ màng nằm trong lòng quân diễn gọi theo bản năng sư phụ ơi con đau Dịp trừng nói khe khẽ như một con mèo như một con mèo con quân diễn ôm chặt cô thêm chút nữa giọng ngàn nghẹn giờ còn đau không không đau Dịp trừng vùi đầu nấp trong lòng ngực chàng nói mê vừa nãy đau quá Không sao đâu Quân diễn nhìn đường cầm mảnh mai của cô Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào Chàng cúi đầu thơm trán con bé cứ như chuyển động tác này Có thể làm dịu đau đớn của đối phương Chàng cũng đang gần như không chịu nổi nữa Chính đạo của lôi Vốn là loại khó nhằn nhất Trong các loại thiên thiên kiếp Cho dù chàng đã là tu sĩ đại thừa Kỳ thì gấp đôi Lôi kiếp lại còn phải tinh lọc nó Trước khi chuyển sang dưới Chuyện sang người Diệp Trần vẫn khiến chàng mệt lừ Chàng áp mặt dựa trên trán Diệp Trần nhắm mắt lại Dùng ý chí để gắn gượng. gắn gượng Sư phụ ở đây rồi Tiểu Trần đừng sợ, không đau Vâng, Diệp Trần lắng nghe tiếng tim quân diễn đập Đáp một tiếng rồi không nói thêm gì nữa Thiền lôi đánh đến tận nửa đêm mây, đi, mây đen cuối cùng cũng tan Một luồng ánh sáng vàng từ trên trời cao chiếu xuống Dần bao lấy dịp trần bay lên Quân diễn chăm chú quan sát Dung mạo đối phương bắt đầu thay đổi Về cơ bản cũng như trước kia Nhưng da trắng hơn, mịn hơn Các đường nét ổng chốc thay đổi Từ một thiếu nữ trở thành một cô nương trưởng thành Mặt như ngọc, mắt như hoa ngũ quan sắc nét, vẻ đuôi mày ẩn chứa vẻ quyến rũ Vẻ ngoài rực rỡ, lộng lẫy như vậy trong giống ma nữ hơn là một kiếm tu Quân Diễn nhìn nàng dần dần thay đổi trước mắt mình, như thể có một con dao vô hình đang gọt giũa nên. Tim chàng cũng đập ở nhịp một nhanh. Thứ tình cảm xa lạ này khiến chàng đâm hơi sợ hãi. Khi Diệp Trừng hoàn toàn thay đổi ngoại hình thành một người con gái trưởng thành, ánh sáng vàng lập tức biến mất. Diệp Trừng chậm chậm rơi xuống từ không trung, Phương Diễn đi lên đón được cô nương vừa lạ lại vừa quen nằm trong lòng chàng hé mắt nhìn nàng mỉm cười như hoa lê tháng ba n- nở, khiến lòng người rạo rực sư phụ tiếng gọi êm tai như tiếng quanh vàng nhẹ nước có chút dịu dàng mềm yếu như làm nũng thứ tình cảm xa lạ lại trỗi dậy quân diễn cố gắng quay đầu đi lạnh nhạt bảo ta bế không về nói xong quân diễn bồng cô đứng dậy Dịp đường mệt chẳng còn chút hơi sức nào, vòng tay lên ôm cổ quân diễn để chào bế mình quay về động phủ. Mới rời đi chưa được mấy bước, tạ vô sông đã chạy tới hỏi ngay, Sư Thị có sao không ạ? Thế giới này có rất nhiều tu sĩ từng chẳng may nằm lại, trời biết trong lòng tạ vô sông đã sợ hãi biết bao khi thiên lôi bổ xuống. Thứ tình cảm mà đến chính cậu ta cũng không hiểu được, vẫn còn niên thiếu, chưa kịp hiểu nó là gì. Có điều cậu ta biết rõ rằng, mình sẽ đau đớn chẳng thể nào cượng dậy nổi nếu để mất Diệp Trần Cậu ta sốt ruột nhìn Diệp Trần Bỗng nhận ra sự thay đổi về dung mạo của nàng Từ khuôn mặt thanh tú trẻ con trở nên quyến rũ câu hồn như yêu nữ Dù chẳng có hiểu biết gì Nhưng ngay khi nhìn thấy dung nhan này Cậu ta vẫn lập tức thấy miệng đắng lưỡi khô Diệp Trần nghiêng đầu tựa vào ngực quân diễn mỉm cười đáp Không đáng ngại ta về nghỉ ngơi trước đây Thì đừng lo Vâng, tạo vô song đỏ mặt, quay đầu đi Quân diễn làm mặt lạnh, bất giác ôm người trong lòng chặt thêm chút nữa Có như vậy trái tim đang bối rối của chàng mới thấy an tâm hơn Chàng khá vừa lòng vì Diệp Trần đã nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện Lập tức đưa nàng quay về đồng phủ Chàng cẩn thận đặt Diệp Trần xuống giường Dùng giọng nói ôn hòa mà người ngoài khó lòng được nghe Ngủ cho ngon đi Sư vụ Diệp Trần mở mắt nhìn chàng ta không phải không rất vô dụng không ạ? À? Đã dùng tính năng chắn cảm giác đau của hệ thống rồi Mà vẫn không chịu được Giờ nhớ lại Diệp trường bỗng thấy đầu rĩ. Như thể không có hệ thống Thì cô sẽ chẳng làm nên trò trống gì Sống lâu trong một thế giới Diệp trường dễ bị chìm đắm quá nhiều tình cảm Cô tu luyện đã bao năm Khó tránh hệ sinh lòng hiếu thắng Muốn gặt hái được một chút kết quả Quân diễn im lặng một lúc Rồi cuối cùng trả lời rằng Ta vốn định để cho con biết đường tu hành gian nan thế nào Nhưng sau đó ta lại nghĩ Con không cần phải vậy Vì sao ạ? Nhịp trần ngạc nhiên Quân Diễn nở nụ cười Vì đường tu hành có khó Thì vẫn có sư phụ sẽ luôn che chở cho con Sau này Thiên kiếp ta đều sẽ trắng cho con Tu luyện cũng sẽ cùng con tu Nếu con gặp khó khăn Ta sẽ tìm cách cho dù có phải dùng đan dược để con thăng cấp thì cũng chẳng ngại. sư phụ là kiếm tu mạnh nhất tu chân giới này, có thứ gì hay sư phụ đều dành về cho tiểu trần, tiểu a trần hết. vậy nên đôi mắt quân diễn đông đầy dịu dàng, con không cần phải chịu khổ. diệp trần sợ đứng hình, cô tưởng cha mẹ diệp trần đã là nuôi chiều con cái lắm rồi, hóa ra hôm nay mới biết cha mẹ diệp trần thì đã là gì. Quân diễn mới là bố già siêu hạng, chuyên nuôi dưỡng boss con đây này Cô không khỏi lại nghĩ tới mạch truyện gốc Ban đầu quân diễn cũng tốt với dịp trần cỡ này Rồi sau đó đâm chết nàng tao Nghĩ tới cái kết cục như vậy Dịp trần thấy suy sụp gần chết Người đàn ông tốt thế này mà lại phải làm chuyện tàn nhẫn như vậy Cô ngơ ngác nhìn quân diễn Quân diễn không chịu được màn gọi Tiểu trần Sư phụ, dịp trần tỉnh táo lại Sư phụ sẽ mãi mãi tốt với con như vậy chứ Tất nhiên rồi Thế, nếu như sư phụ có một đệ tử mới mà người yêu thương hơn Dịp Trường cứ nghĩ đến đan nhang trong tương lai Lại cảm thấy xót xa Thì có vì người đệ tử mới đó mà giết con không? Quân diễn câu mày Sao con lại hỏi như vậy? Con chỉ hỏi thử một chút Dịp trừng đầu rĩ, mắt nhìn xuống Nếu đúng là sẽ có thêm một tiểu sung mùi Thế thì con sẽ không có thêm tiểu sư muội nữa. Quân Diễn nói chắc nịch. Nếu con sợ điều này thì sau này ta sẽ. Không cần đâu ạ. À. Diệp Trần không hề muốn ảnh hưởng đến độ sản khoái của nữ chính một chút nào. Cô đã hại nam chính rồi. Biết định không thể hại cả nữ chính được. Vội vàng ngăn lại. Con rất muốn có một tiểu sư muội ạ. À. Quân Diễn nhíu mày, Có vẻ như nghiêm túc suy nghĩ chuyện tìm cho cô một tiểu sư muội. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao. Vừa thấy quân diễn thật sự định tìm cho cô một tiểu sư muội Diệp trừng lại thấy hơi khó chịu Có phải tôi nên đề phòng nữ chính ngay từ đầu Để nữ chính không xuất hiện trong tầm mắt quân diễn không? Diệp trừng thở dài, bà Tám đáp Chỉ dựa vào cô nữ chính có trời cao che chở Cô yên tâm đi, nàng ấy muốn làm đồ đệ của quân diễn Thì cô thật sự không ngăn nổi đâu Nghe hệ thống trả lời như vậy Diệp Trừng tự dưng buồn muốn khóc Sư phụ đẹp trai của cô Sẽ phải chia sẻ với người khác Cô buồn quá Đau lòng quá Tuyệt vọng quá Thế là Diệp Trần quyết định Trước khi nữ chính xuất hiện Cô và Quân Diễn sẽ vô tư sống thế giới của hai người Hưởng thụ cuộc sống chỉ có riêng hai sư đồ Vừa bình phục Rời được giường. Cô đã nói với Quân Diễn Sư phụ ơi Con muốn đi chơi Quân Diễn nhíu mày không muốn chơi gì Sư phụ Diệp Trần nghiêm túc đáp con cặp kê đến nơi rồi, sắp tới lễ hội đèn lồng, Người không biết là chúng ta nên đi chơi sao Nghe bảo vậy Quân diễn ngớ ra rồi cười to, cực gù bảo ừm theo ý con Diệp trừng lập tức nịnh bợ Nói ngọt xớp Sư phụ thật là tốt Giọng nói dịu dàng, êm ái, rơi thẳng vào tim quân diễn Khiến đồng, thiến lòng chàng chẳng hiểu tại sao lại nổi lên những gợn sóng chàng nhìn xuống quyển sách trên tay có một chuyện đã rất rõ ràng Lòng chàng rối bời Chẳng biết tại sao Chẳng hiểu tại ai Chàng không dám nhìn thẳng nụ cười rạng rỡ của người nọ Cũng không dám nhìn thẳng vào trái tim mình Chàng chỉ muốn thay kệ Được chăng hay chớ có ra sao cũng mặt Sinh nhật năm nay của Diệp Trừng trúng vào lễ thức tịch Hôm ấy Diệp Trần đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước Kéo quân diễn cùng xuống núi Họ cải trang ăn mặc như người phàm Cùng đi dạo trên phố Đàn Lòng Mặc dù vậy, thường thái xuất trừng của Quân Diễn vẫn thu hút rất nhiều người để ý. Diệp Trần chẳng biết phải làm gì, nên mua đại một cái mặt nạ màu bạc ở trên đường đeo đeo lên nửa mặt của Quân Diễn. là mình Làm gì vậy? Sư phụ, Diệp Trần ghét cái vật tiêu gạo người khác mà tự mình còn không chịu biết của chàng nên bảo. Người túng tú quá, chạy bớt đi mới đẹp. Không ngờ Diệp Trần lại bảo như vậy. Quân Diễn nhất thời hơi xấu hổ ừ một tiếng rồi bám theo sau lưng dịp trừng lễ hội đèn lồng đông vui náo nhiệt người đến kẻ đi quân diễn bất giác nắm tay dịp trừng giúp cô cản dòng người qua lại không va vào người dịp trừng cũng không để thăm lắm chỉ chăm chăm nhìn đồ ăn vặt đầy đường hai người trong hệt như bao đôi lưới yêu nhau bình thường khác chắc nhau đi chơi lễ hội đèn lồng cùng đi khắp phố lớn nhỏ nhỏ dịp trừng ưng ý một chiếc đèn lu ly Chiếc đèn này có thể đưa người vào cảnh trong mơ, giúp bạn có thể gặp được người mình muốn gặp ở trong đó Tính năng tốt, giá đắt đỏ, nó được bày trên quầy bán đầu giá ở vị trí cao hơn hẳn Diệp Trừng nhìn chiếc đèn lưu ly ấy đầy tha thiết chờ mong, trông như sắp chảy cả nước miếng Một con chó háo sắc không thể nào kìm nổi mình trước cái đẹp, dù là người hay vật cũng đều vậy cả Chiếc đèn lưu ly này được làm rất kỳ công Dịp, Trình, dịp Trần nhìn không dời nổi mắt Quân diễn đứng phía sau Trông thấy ánh mắt thèm thuồng của cô Không nhịn được cười Muốn à Vâng ạ. À. Diệp Trần gật đầu vội thêm một câu Nhưng quý giá quá Ừ Quân diễn đồng tình Đúng là hơi quý giá thật Thế nhưng vừa nói xong chàng liền thơ dơ thẻ lên Một vạn linh thạch Hiện giờ chiếc đèn mới được trả giá đến 6 ngàn Quân Diễn ra luôn giá một vạn khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên Nếu còn muốn đấu nữa, Quân Diễn thản nhiên nói trong sự kinh ngạc của mọi người Thì hãy mời hồ nữ đi Hồ nữ giỏi múa, nhất là điệu múa xoay tròn của người Hồ Trong trường hợp thấu giá, mời hồ nữ có nghĩa là mời một hồ nữ lên múa điệu xoay tròn Trước khi điệu múa kết thúc, ai cũng có thể thoải mái ra giá Người đứng ra mời hồ nữ sẽ luôn trả giá cao hơn giá người đấu 50 lên thạch Tu chân giới chưa từng có chuyện mời hồ nữ, ít nhất là lúc sinh thời, Diệp Trừng chưa từng thấy Sau khi những người có mặt giật mình ngạc nhiên, ông chủ bỗng nói Vị đây phải chăng là vị đạo quân ấy của Thiên Kiếm Tông? Quân diễn gật đầu, ông chủ bèn nói Thế thì không cần mời hồ nữ, mời đạo quân nhận đèn. Nói xong liền giao thuận tay quân diễn chiếc đèn lưu ly Quân diễn gật đầu đưa đèn lưu ly cho dịp trần Lúc này mọi người mới để ý tới dịp trần Ông chủ thuận tiện thuận miệng khen Phu nhân thật là xinh đẹp trọng lòng người Xem ra tiên quân rất có phúc Không biết vì sao Nghe người khác gọi nàng là phu phu nhân Lòng quân diễn lại khắp khởi mừng thầm Chàng gật đầu dắt dịp trần đi Dịp trần cầm đèn bám theo nịnh bợ. Số phụ, vì sao họ không mời hồ nữ ạ à? Con có biết chuyện mời hồ nữ này là do ai khởi xướng không? Ai ạ? À? Diệp Trừng ngơ ngác, không hiểu sao Quân Diễn lại hỏi vấn đề này Thấy Diệp Trần không biết Quân Diễn giải thích Đó là do ta lập ra Gần 200 năm qua, mọi người vẫn học theo cách này Cho nên sau này chỉ cần ta bảo mời hồ nữ Thì mọi người đều sẽ hiểu Món đồ này ta nhất định mua bằng được Sư phụ cũng từng chơi ngông vậy à Dịp Trần thấy thật khó tin Quân Diễn cười Hồi xưa còn niên thiếu lại có tiền Nên đã làm rất nhiều chuyện hoang đường Không hoang đường, không hoang đường Dịp Trần lắc vội Đẹp trai chết mất Đẹp trai chết mất Quân Diễn không ngờ Dịp Trần lại phản ứng như vậy Dịp Trần thì nghiêm túc nhìn Quân Diễn Sư phụ có biết đàn ông thế nào là đẹp trai nhất không? Cái gì? Có tiền Ngoại hình đẹp còn cực kỳ chiều con Quân diễn ngững người há sao chàng mới hiểu ra Diệp Trần vừa khen chàng Chàng cũng không biết là thế nào Chắc là bởi gió tháng 7 thổi nhẹ cuốn theo nó hơi nóng Cho nên mặt chàng mới bỗng thấy nóng như vậy Còn may là chàng có đeo mặt nạ Nên Diệp Trần không trông thấy được Chàng cúi đầu hỏi Còn muốn đi đâu nữa Trước đây sư phụ có uống rượu chứ uống Chúng ta đi uống rượu đi Mắt Diệp Trần sáng người sư phụ đêm nay còn nhất định phải uống gấp đôi người quân diễn nhíu nhíu mày hàng bao năm qua cuối cùng chàng cũng gặp một kẻ không sợ chết hai người nhanh chóng tấp vào một quán rượu nhỏ bao trọn từng trên cùng ngồi xuống một cái liền bắt đầu uống Tủ lượng của diệp trần diệp trần rất tốt quân diễn uống không lại chẳng biết cả hai đủ uống bao nhiêu quân diễn hơi ván đầu chàng ngồi bên cửa sổ ngóng gió đêm cắp một bầu rượu Quay đầu gọi Diệp Trần Về đi Vâng Diệp Trần uống đã say Mơ mơ màng màng mở mắt Trông thấy một đại mỹ nhân khoác áo choàng Trắng dìm xanh lam Đầu đội kim quan, Đeo mặt nạ bạc tự người bên cửa sổ Ngoái đầu nhìn mình Cô đoán người này nhất định là rất đẹp Nhất định không có ai có thể đẹp hơn Thế là cô siêu vẹo đứng dậy Đi đến trước mặt quân diễn Chào người một cái ngã bổ cạnh người quân diễn, quân diễn đang định đỡ nàng dậy, thì nàng đã tự nhỡ dậy được, tay chống cằm, ngưỡng mặt nhìn chàng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng ngừng của nàng, cánh môi ướt rượu căng mọng lên dưới trăng sáng. Nàng lẳng lặng nhìn chàng, vẻ mặt thơ ngay đầu mày, cuối mắt đầy quyến rũ, trong sáng và yêu diễm cùng đặt cạnh nhau, bỗng tạo nên một sự cuốn hút đầy mê hoặc. Họ nến trong phòng cháy hết, tắt phụt Xung quanh tối thui, chỉ có người ở dưới trăng là dễ thấy Đêm đã sâu, có lẽ chẳng còn ai nhìn trộm Tà niệm chung dưới đáy lòng âm thầm bò lên Môi nàng sáng lấp lánh, vẻ như rất mềm Quân diễn cảm thấy chắc hẳn mình đã say Bằng không sao bỗng dưng lại đưa tay lên vuốt cánh môi của người nọ Dưới ngón tay quả thật mềm như chàng nghĩ Chàng cố dằn lòng mình lại Thật không ngờ đối phương bỗng nhiên lại mở miệng ngậm ngón tay của mình Chiếc lưỡi mềm cuốn một vòng quanh đầu ngón tay rồi mút nhẹ Một thứ âm thanh trong trẻo vang lên trong bóng đêm Quân diễn cảm thấy một dòng khoái cảm rung cả da đầu từ ngón tay chạy làng khắp toàn thân Khiến chàng không rời mắt nổi Nhìn người trước mặt Nhất thời quên mất nàng là ai Nàng và chàng có quan hệ gì Chàng nhất mật đều không để ý chỉ có dùng nhen trong trẻo và quyến rũ của người nọ và đôi môi đỏ mộng đang ngậm ngón tay của chàng như thể một lời mời dưới trăng chẳng cần để âm thanh người nọ hoàn toàn chẳng hiểu mình đang làm gì liếm liếm rồi ngẩng đầu lên khoe có mùi rượu phải quân diễn lên tiếng giọng khàn khàn mơ hồ còn một chỗ nữa cũng có mùi rượu trong lúc nói quân diễn đã tiến gần về phía nàng Hơi thở của họ quyện vào nhau. Diệp Trừng muốn nhìn xem người này là ai. Hồi thức đưa tay lên, tháo mặt nạ của chàng ra. Khuôn mặt đẹp như tiên dáng trừng của người nọ hiện ra dưới trăng. Mắt phượng môi mỏng, da như tuyết trắng côn lôn. răng đều tăm tắp. Diệp Trừng hơi tỉnh ra. Một tiếng sư còn chưa gọi hết. Người nọ bỗng đè đầu nàng lại áp ngôi xuống. Đầu lưỡi của chàng điên cuồng xâm nhập Nàng quỳ dưới đất Đón nhận một cách hụ động Đầu dịp trừng rối tung rối mù Bỗng nghe tiếng nói mơ hồ Biến rũ Đẹp tuyệt vời của người nọ thông thả bảo Nơi này có phải cũng có mùi rượu không? Chú thích Tuổi cặp kê Theo một số chỗ còn dịch là Kỳ cài trăm Theo tục cổ của Trung Hoa Con gái tới tuổi 15 thì cài trăm Tức tới tuổi thành hôn Phong lưu rất mực hồng quân, xung xanh sắp xỉ tới tuần cặp kê. Đèn lưu ly, đèn làm bằng kính màu, khung gỗ, có gắn đá quý nhiều màu sắc, được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Tống. Người Hồ, theo nghĩa hẹp, dùng để gọi các tộc người Trung và Tây Á như Sơn Nhung, Tiên Ti, Khung Nô, điệu mối xây tròn của người Hồ.